0: Susanne ist Kita-Sozialarbeiterin und schon ein alter Hase auf dem Piratenschiff. Was sie während der letzten Jahre mit der Piratenreise erlebt hat und weshalb sie findet, dass alle Vorschulkinder auf Piratenreise gehen sollten, erzählt sie in unserem Kajütenklatsch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in unserem Piratenreise-Podcast. Heute wieder mit unserem Format, dem Kajütenklatsch Und ich habe heute die Susanne zu Besuch, die uns ein bisschen von ihren Erfahrungen mit der Piratenreise erzählt. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich immer wieder, wenn wir so ein bisschen Mäuschen spielen können bei den Kapitäninnen und Kapitänen unter euch, die uns so ein bisschen von ihrer Arbeit berichten mit der Piratenreise. Hallo Susanne und schön, dass du da bist und dir vor allem die Zeit für uns nimmst. Erzähl uns doch mal, und den Hörerinnen und Hörern, was du so machst, wer du so bist und wo du arbeitest.
2: Ja, hallo Julia, vielen Dank für die Einladung. Ich bin, wie du selber schon gesagt hast, Susanne, Susanne Stieb. Ich bin äh, Kita-Sozialarbeiterin in der Kita Kleiner Fratz in Berlin-Neukölln und arbeite seit fünf Jahren in unserer Einrichtung, die Einrichtung äh, hat 125 Kinder aktuell, ähm, unser Einzugsgebiet ist seit 2021 QM-Gebiet. Das heißt, unser Einzugsgebiet äh, zeichnet sich aus dadurch, dass wir insgesamt einen relativ niedrigen sozialen Status haben, Die Bildung, äh, der Bildungsstatus der Eltern niedrig ist, eine hohe Arbeitslosigkeit und so
1: weiter da ist. Genau. Das heißt, da ist auf jeden Fall ja auch ganz viel Elternarbeit wahrscheinlich gefragt, könnte ich mir vorstellen. Also wo nicht, aber da könnte ich mir vorstellen, noch mal mehr mit Informationen zu versorgen, äh, wie die Kinder gefördert werden. So stelle ich mir das zumindest vor, oder? Wie, Wie ist da so deine Erfahrung?
2: Genau, genau so ist es. Also das ist eigentlich auch so der Punkt. Also bevor ich äh, als Kita-Sozialarbeiterin angefangen habe, habe ich im gleichen Kiez zwölf Jahre lang als Schulsozialarbeiterin gearbeitet, mhm. ähm, War hatte ganz viele Aufgaben, aber unter anderem war ich von Schulseite her auch Übergangsbeauftragte, sowohl in die Oberschule als auch in die Kita mhm. und bin jetzt als Kita-Sozialarbeiterin wieder Übergangsbeauftragte und habe von daher tatsächlich immer irgendwie auch mit Übergängen zu tun gehabt und zu sehen irgendwie wie kriegen wir die Kinder fit für die Schule gemacht
1: Ja, ist ja echt perfekt, ne, weil du hast ja im Prinzip beides dann gesehen. Also einerseits, ähm, ja, die Kinder in der Schule, beziehungsweise hattest da auch mit den Kindern und den Familien Kontakt und hast wahrscheinlich dann auch ganz viel auch mitgekriegt, was so vielleicht die Stolpersteine sein könnten, ja, vom Übergang Kita in die Schule, ähm, als auch vielleicht Schwierigkeiten sein könnten in den Familien. Ja, es ist ja schon eine krasse Umstellung, Kita-Alltag dann zu Schulalltag. Also ich bin Mama einer drei Drittklässlerin mittlerweile und fand das schon auch ein Umbruch, also nicht nur für das Kind, sondern auch für uns als Familie. ist einfach eine ganz andere Struktur. Also von daher hast du in beiden Seiten Erfahrung. Einerseits, weil du in der Schule begleitet hast und unterstützt hast, als auch jetzt in der Kita, oder? So so stelle ich mir das gerade vor.
2: Mhm. Ja, und das ist das, was mich auch tatsächlich so ein bisschen umtreibt. Also ich habe in der Schule gesehen, eben auch Brennpunktschule, dass wir viele Kinder haben, die eigentlich irgendwie von der kognitiven Ausstattung her sozusagen richtig gute Voraussetzungen mitbringen, die aber krachend gescheitert sind in der Schule, die einfach richtig schlecht oder gar nicht vorbereitet waren auf die Schule. Und So, mein Ding ist so zu gucken, irgendwie, wie kriegen wir das hin, dass die Kinder besser in der Grundschule ankommen, dass sie tatsächlich besser vorbereitet sind. Und deswegen passte das ganz gut, als dann irgendwie wir dieses neue Projekt Kita Sozialarbeit da ausprobiert haben. Und es war gleich so mein Thema zu gucken, irgendwie, was kann ich dazu beitragen, Kinder fit zu machen.
1: Ja. Klasse. Und bist du in dem Rahmen dann auch zur Piratenreise gekommen oder wie war dein dein Gang dann dorthin? Genau,
2: Genau, es war tatsächlich so. Also ich bin schon seit ganz vielen Jahren auch Lerntherapeutin und habe als Lerntherapeutin auch gearbeitet. Ich habe damals vor vielen, vielen Jahren die Ausbildung unter anderem auch bei Maike Hülsmann gemacht und über diesen Weg bin ich tatsächlich dann auch auf die Piratenreise gekommen. Ähm, und dieser Weg, tatsächlich Kinder in Bewegung äh, fit zu machen für die Schule, den finde ich einfach total überzeugend.
1: Ja, finde ich auch. Es ist einfach für mich mit einer der Bausteine, also der Grundbausteine, über Bewegung zu gehen. Ne? Also damit kann man einfach über den Körper, über die Selbsterfahrung. ist einfach so, so wichtig. Und ja, einfach der Grundstein wirklich, um dann in die ganz kleinsten Bewegungen reinzukommen, wie zum Beispiel einen Stift zu halten. Ja? Das dürfen wir als Erwachsene echt nicht vergessen, dass, dass die kleinst eigentlich koordinierteste Bewegung ist, die wir so in unserem Körper machen. Aber erstmal muss ich ja mit meinem großen Körper grobmotorisch irgendwie zurechtkommen. Es ne? macht total Sinn, erstmal über Bewegung mit den Kindern zu arbeiten. Ne? Also ja. ja. und über
2: den ganzen Körper, über den ganzen Raum, über den großen Raum, vom Großen ins Feine zu gehen. Ähm, und eben auch Kinder, die motorisch sehr unruhig sind, tatsächlich auf diese Art und Weise einbinden zu können und motivieren. Ja. Zu. Und diese Geschichte von den Piraten ist einfach irgendwie so ein, es ist so schön, es ist so so kindgerecht. Wir sind halt alle die Piraten und als Piraten erleben wir Abenteuer. Und das ist das Schöne eben auch, diese Kinder, die oft schwierig einzubinden sind, die kriegst Mhm. du im Laufe der Zeit, nicht von Anfang an, aber mit der Geschichte ganz
1: wunderbar eingebunden. Finde ich auch, ja. Also einfach über Fantasie, über wirklich die kindliche Fantasie ranzugehen und ja auch so ein bisschen das eigene Kind wieder zu entdecken, finde ich, ist auch total schön, ja. Also klar muss man so ein bisschen für gemacht sein oder auch offen für sein, aber ich glaube, die Pädagoginnen, Pädagogen, Erzieherinnen, Erzieher, die in der Kita-Einrichtung sind, da gehe ich mal von aus, die haben irgendwie so dieses innere Kind noch so also präsent ne, und fühlen sich da dann auch pudelwohl. Also zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, dass wir genau die auch anziehen, die äh, mit der Piratenreise unterwegs sind. immer total schön, wenn man da einfach auch in die Rolle des Kapitäns rein kann oder dann in eine der Inselfiguren. So, das heißt also, die Piratenreise begleitet dich auch schon ein Stück länger, beziehungsweise hast du da schon ein bisschen Kontakt durch Maike Hülsmann ja auch schon gehabt und konntest da schon so ein bisschen einblicken. Wann hast du denn das erste Mal eine Gruppe durchgeführt? Also ich habe, ich habe jetzt extra hier, weil ich wusste ja, dass ich
2: da befragt werde oder ausgequetscht Das ist total interessant und ich hatte es gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ich habe im September 2017 angefangen beim kleinen Fratz und ich habe im Januar 2018 angefangen mit einer Piratengruppe tatsächlich. Mhm. Das heißt, ich habe sie dann auch nicht das ganze, ein ganzes Kita-Jahr durchgezogen weil, und bin auch nur bis zur fünften Insel gekommen. Mhm hatte in dieser ersten Gruppe auch nur acht
1: Kinder. Mhm. ähm, Aber ein halbes Jahr lang haben wir das gemacht. Das war sozusagen meine Testgruppe. Voll gut, also ich meine, acht Kinder ist ja perfekt eigentlich, also zumindest ist das so in unserer Vorstellung eine wunderbare Größe, ja, also klar, es geht auch mit mehr Kindern, es geht auch mit weniger Kindern, aber ähm, jetzt, wo du das auch nochmal so sagst, dass man ja auch im Januar starten kann, wenn man vielleicht im Januar erst auf die Piratenreise stößt, man kann ja das Programm wunderbar abwandeln, also man kann sich da auch Inseln rauspicken, um erstmal auszuprobieren, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man erstmal so einen, diesen Wälzer an Buch in den Händen hält, dass man erstmal nach hinten umkippt und denkt so, oh Gott, oh Gott das muss ich mir jetzt erstmal alles durchlesen und muss mich erstmal da durcharbeiten und alles Material anschaffen, aber du hast ja damit auch gezeigt, ja, nee, man kann auch erstmal einfach anfangen, einfach machen, so, mhm. ne? So war es. Und rückblickend ist tatsächlich
2: auch so. Also, ich habe, hat ja schon gesagt, dass wir teilweise Kinder haben, die aus schwierigen Familien kommen, sage ich mal. Ähm, Und ich hatte in meiner ersten Gruppe vier syrische Kinder, die äh, deren Familie Fluchterfahrungen hatten, und ich hatte vier Roma-Kinder, die aus riesengroßen Familien gekommen sind. Und das war ganz schön herausfordernd, ähm, die zu einer Gruppe zusammenzukriegen, zumal bei allen Sprache auch tatsächlich schwierig war, deutsche Sprache war schwierig.
1: Ja, und äh, wie habt ihr es dann gelöst? Also was ist deine Erfahrung? Wie wie konntet ihr die Kinder trotzdem einbinden, auch mit der der Hürde, dass eben nicht alles vielleicht verstanden werden konnte?
2: Also tatsächlich über diese Spiele, über diese Spiele, über die Bewegung. und schön zu sehen war, wie die zu einer Gruppe gewachsen sind, zusammengewachsen sind, wie die gelernt haben, Rücksicht aufeinander zu nehmen, wie sie dann irgendwie unseren Piratenbegrüßungsspruch so nach und nach irgendwie so lauthals mitgesprochen haben. Finde ich übrigens auch total klasse, einfach diese Regelmäßigkeit da drin, Dieses, wo man wirklich merkt, die Kinder haben so Spaß und es ist so wichtig,
1: irgendwie als Symbol auch Teil einer Gruppe zu sein. Ja, total. Ne? Also gerade wenn das vielleicht Kinder waren, die ganz neu, ich weiß nicht, waren das dann Kinder, die ganz neu zu euch gekommen sind, habe ich das richtig verstanden? Oder die waren schon seitdem sie ein Jahr alt sind bei euch? Nee, ein Jahr
2: definitiv nicht. Also die so
1: lang, so früh kommen die Kinder nicht in die Kita. Also
2: mit vier Jahren, wenn sie früh da sind, ja. manche erst mit fünf Jahren, ja. äh, manche waren auch schon Schulrücksteller, also aber alle noch nicht so lange in der Einrichtung tatsächlich.
1: Ja. Also eigentlich ein toller Start dann auch für die, ne? also für die Kinder, dass ja, man... Ja, wirklich nochmal so einen Rahmen schafft. Ich finde, acht Kinder ist ja dann wirklich auch eine tolle, eine tolle Gruppengröße. Ne? Nicht zu groß, nicht zu klein, um auch erstmal so seinen Platz zu finden, ne? um, um auch mit den anderen Kindern in Kontakt zu kommen. Und eben, ja, aber dadurch, dass ja, eben durch die Geschichte, es wird ja was angeleitet. Ne? Es ist zwar kein, ist nicht frei von Spielen, aber ja. es leitet die Kinder so ein bisschen durch. Und selbst wenn sprachlich Barrieren sind, dann, also so wie du es beschrieben hast, durch, das, durch die Spiele, aber auch ich finde, durch, die, durch das Material kann sich vieles hergeleitet werden. Durchs Tun, eigentlich durchs Tun, durchs Ausprobieren. Da ist Sprache gar nicht immer so Nötig und trotzdem lernen sie ja Sprache, eben beispielsweise durch durch den Piratenrap, der ja zweimal in jeder Stunde auf jeden Fall aufgesagt wird, wenn nicht sogar mehrmals äh, in einer Stunde, weil es vielleicht so einen Spaß macht und äh, die Kinder sich so so schön darauf äh, einschwören können. Ja. Und
2: was ich auch nochmal sagen möchte, was ich ganz klasse finde, es läuft sehr stark ritualisiert ab. Also die Kinder wissen dann irgendwann spätestens nach dem dritten, vierten Mal, was passiert, wann, wie. Wir haben zwar immer neue Spiele. Und wir haben die Abwechslung drin, aber die Begrüßung ist immer die gleiche. Dieses Treffen auf dem Piratenschiff ist immer das Gleiche. Ähm, dieses nach den einzelnen Spielen wieder zurückzukommen. Also sie wissen eigentlich sehr schnell und es gibt ihnen ganz viel Sicherheit, wie der Ablauf ist. Mhm. Und eben hinterher zum Schluss nochmal diese, diese Auswertung, dieses wie war es denn heute, was haben wir gemacht? Ähm, und auch dadurch kommt einfach ist immer wieder Sprache da und sie lernen. Ja, ach total schön. Also das war
1: so deine erste Gruppe, mit Echt. denen du das durchgeführt hast. Du bist du von, erst, von der ersten Insel zur fünften Insel, hast einfach mitten im Jahr, im Vorschuljahr, in Anführungsstrichen einfach angefangen und bis damit auch gut zurechtgekommen, so habe ich das verstanden. Mhm. Und danach gab es dann noch Piratenreisegruppen, magst du von denen noch ein bisschen erzählen? Genau, dann hatte ich tatsächlich im Oktober,
2: also sozusagen bis zum Sommer, ging diese erste Gruppe. Im Oktober 18 habe ich dann mit der zweiten Gruppe angefangen, da hatte ich zwölf Kinder. Und auch wieder viele Kinder, die eigentlich eher schwierig in den Alltag in der Kita einzubinden sind, wo die Kolleginnen auch ganz froh waren, wenn die meine Zeit lang raus aus der Gruppe waren ähm, und gleichzeitig aber eine gute Förderung bekommen Mhm. haben. Deswegen war das so ein Win-Win für alle Beteiligten, sage ich mal. Ähm, Und da hatte ich dann tatsächlich zwölf Kinder offiziell drin, was aber so ein bisschen typisch für diese Kinder auch ist, dass sie nicht so regelmäßig in der Kita sind und dass wir uns da ein bisschen die Zähne dran ausbeißen. Und ich würde mal sagen, im Durchschnitt habe ich dann vielleicht zehn Kinder da gehabt, immer Mhm. manchmal acht, manchmal elf, manchmal auch tatsächlich alle zwölf, aber
1: genau. Hm. Meistens fehlt ja irgendwie, sei es durch Krankheit mhm. irgendwer ne? oder mhm. irgendwie erst im Urlaub oder so, mhm. ja. Und sag mal, hast du dann diese Gruppe alleine durchgeführt oder hast, hattest du die ja, Möglichkeit, die Unterstützung zu holen? Mhm. Ich habe diese Gruppe tatsächlich dann noch alleine
2: durchgeführt und habe aber gemerkt irgendwie so, puh, wie fordernd es tatsächlich auch ist und wie schwierig es ist, da auch allen gerecht zu werden, ja gerade wenn es voll war. Und deswegen, dann kam nämlich irgendwie äh, im Oktober 2019, also das nächste Jahr, da habe ich dann tatsächlich eine Kollegin gefunden und motiviert, eine Gruppenerzieherin, die das mit mir zusammen dann auch durchgeführt hat. Das war sozusagen der dritte Durchgang.
1: Ja, super, toll. Und ähm, kannst du da Rückmeldung geben? Also war sie dann die Beobachterin? Wie habt ihr das aufgeteilt? War sie immer rein die Beobachterin oder ist sie auch manchmal in die Rolle einer Inselführerin? Geschlippt, das ist auch immer spannend, so für unsere Hörerinnen und Hörer zu hören, weil sie immer sagen, ja, wir kriegen keinen, der äh, damit reinspringt oder wir haben keine Idee, äh, wie wir uns aufteilen, wechseln wir uns ab. Wie habt ihr das gelöst? Warst du dauerhaft der Kapitän? Oder ja. wie habt ihr das gemacht? Also
2: bei der, in der Konstellation war es tatsächlich so, dass ich so dauerhaft der Kapitän war, dass sie so ein bisschen geholfen hat, die Gruppe zusammenzuhalten, sage ja. ich jetzt mal so ja. und dass sie, glaube ich, ganz viel gelernt hat. Also das war so ihre Intention. Es war eine Kollegin, die auch gerade selber fertig war mit ihrer Ausbildung, die hat den Quereinstieg gemacht und war noch relativ frisch in der Materie und hatte dann hinterher gesagt, dass sie da einfach nochmal ganz viel gelernt hat für sich ja.
1: auch. Super. Ist ja auch eine schöne, eine schöne Möglichkeit. Ne? Erstmal von dir auch als erfahrene Fachkraft da einfach nochmal über die Schulter zu schauen, auch ein bisschen Zeit dafür zu haben, wirklich zu beobachten. Ist ja wirklich wie so ein, wie so ein kleines Praktikum nochmal ne? mit, mit einem Projekt mhm. quasi verbunden. Also total toll. Und trotzdem hattest du jemanden da, der dich eben unterstützen konnte, die Gruppe zusammenzuhalten, aber eben wahrscheinlich auch Beobachtungen durchzuführen ne? oder mhm. nachher auch ins Auswerten zu gehen. Also nochmal mal. Rein das ist es. Das finde ich ist so der ganz, ganz entscheidende mhm. Punkt. Das ist das, was mir tatsächlich gefehlt hat. Ja. Ich bin eigentlich so ein Teamplayer
2: und ja. ähm, sowas alleine zu machen und wenn dann da irgendwas vielleicht gerade mal nicht so gut läuft oder auch wenn ich mich so richtig freue, wenn was auch immer ist, ich möchte es gerne teilen, ich möchte mhm. es mit jemandem austauschen, ich möchte reflektieren und nicht nur für mich selber reflektieren, also das finde ich ist so so, so wichtig und ja. deswegen war das total cool für mich und ich arbeite eh gerne mit jüngeren Kolleginnen auch, ja. die dann auch nochmal so ein bisschen Input geben, das ist gut. Und dann möchte ich aber gerne auch zu unserem letzten Jahr kommen. Weil ja. Viel besser gewesen, okay. wir haben wieder zwölf Kinder, also das ging jetzt dann los ab September 21, in diesem okay. Corona-Jahr 2021 haben wir keine Piratengruppe gehabt, da gab es tatsächlich nichts, aber im, also seit letztem also im September 21 haben wir nochmal eine Gruppe gemacht und da habe ich eine sehr erfahrene Kollegin an meiner Seite gehabt und ja. das ist super, super cool, also wir sind irgendwie ein Team, wir haben uns gesucht, wir haben uns gefunden cool. und Jenny, so heißt sie, ich hätte sie heute gerne mit dabei gehabt, aber sie konnte es nicht organisieren, ja. ist genauso begeistert von dieser Piratengruppe und wir haben uns so gegenseitig da total gepusht.
1: Und das war wirklich richtig, richtig, richtig schön. Oh, wie toll. Das macht einfach echt was aus. Ne? Also selbst wenn der eine ja. mal irgendwie so einen Hänger hat, vielleicht schlecht geschlafen ja. hat, ist einfach total wertvoll, wenn man jemanden an seiner Seite hat und man weiß, es funktioniert trotzdem. Wir können uns gut ergänzen, wir können uns im beizuwerfen und wir wissen, wir haben irgendwie verlass aufeinander und man muss das Ding nicht alleine wuppen und da hat man jemanden, der, der da auch genauso für brennt, das ist einfach genau. richtig schön, ach super. Und so ist es
2: und wir machen es halt so, wir sind beide Kapitänen, ah, ja. also wir sind mhm. beide Kapitänen, wir haben beide unseren Kapitänshut auf, unter dem man ganz schön schwitzt und was manchmal ein bisschen lästig ist. Ja. <lacht> Aber Und das geht bei uns so Hand in Hand. Sie kennt das Programm, sie weiß, worum es geht. Wir haben Materialien da. Bestimmte Pate übernimmt sie mehr, bestimmte übernehme ich mehr. Wir müssen uns da nicht irgendwie großartig äh, immer vorbesprechen, Mhm. sondern es klappt einfach so von ganz allein. Und das
1: ist so richtig schön. Ja, ach klasse. Und wenn du schon so Material ansprichst, sag mal, wie habt ihr das gelöst? Das ist häufig eine... Frage, die wir immer wieder so bekommen oder auch ja, so, so, so eine große Hürde, die manche ja, denken, nicht überwinden zu können. Es ist ja schon viel Material. Also das wollen wir ja gar nicht schöner reden, als es eigentlich ist. Es sind natürlich sehr, sehr viele Vorlagen, die man braucht, auch sicherlich Materialien aus dem Kita-Fundus. Wie seid ihr das angegangen? Habt ihr euch aufgeteilt oder hast du das alles rangeschafft? Habt ihr Kisten? Wie, wie, wie löst ihr das aktuell? Also es ist tatsächlich, ähm, ich habe es
2: zusammengestellt. Vieles hatte ich schon irgendwie auch aus meinem Schulfundus und so weiter. Ähm, viele Sachen musste man aber tatsächlich nochmal ausschneiden, kleben, laminieren. Ja. Ähm, und ich kann mich einfach über viele, an, äh, an viele Abende erinnern, wo ich vor dem Fernsehen gesessen habe, ja. zu Hause und nebenher irgendwie Formen ausgeschnitten ja. habe, ein <lacht> unendlicher Menge. Ähm, Aber ich finde, es lohnt sich einfach, das einmal zu haben. Das kann man in vielen anderen Situationen auch einsetzen. Das Mhm. ist nicht nur für die Piratengruppe einsetzbar. Mhm. Und ich habe es so gemacht, aber man muss es nicht so machen, dass man alles auf einmal schon vorbereitet und dann alles hat, sondern man kann es einfach nach und nach machen. Und wenn man es dann einmal hat, dann hat man es. Und dann muss man vielleicht mal irgendwas, was kaputt geht, wo dann irgendwie Formen ein bisschen gelitten haben oder Pappdecke, die irgendwie krumm geworden sind. Dann kriege ich da nochmal neuen. Das ist aber kein Thema.
1: Ja, ja. also du hast es dir gemütlich gemacht, dich auf die Couch gepackt und einfach eine Schnippelrunde oder mehrere Schnippelabende Ja, 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 ja. Ja, gut, und ich gebe dir total recht, ja, es sind ja Materialien, die kann man wunderbar, wirklich wunderbar im Kita-Alltag ich benutze es auch immer wieder in in meinem therapeutischen Setting, die Materialien aus der Piratenreise, es eignet sich einfach super, gerade wenn man merkt, okay, bei dem Kind, dem fällt das so besonders schwer ähm, weiß ich nicht, die die Wasserblumen das Wasserblumenspiel, ja, es eignet sich ja super um das eben nochmal zu wiederholen oder abzuwandeln, ja zu steigern bzw. zu vereinfachen. Das kann man ja auch im Kita- Alltag wunderbar machen. auch mit jüngeren Kindern ja auch in abgewandelter Form zum Beispiel. Von daher ja es ist nicht immer nur für eine Stunde in der Piratenreise, sondern kann man eben durchaus auch weiter nutzen. Es lohnt sich der Aufwand. Das finde ja. ich auch total. Absolut. Und das ist einfach das Schöne, irgendwie
2: man bekommt und eben auch die Kolleginnen bekommen dann Ideen und bestimmte Spiele. Mir fällt ja zum Beispiel dieses Mhm. Über-die-Steine-Gehen, diese rot blau bierdeckel Ja, ja, über den See. Genau, genau, das kann man gut einfach irgendwie in den Kita-Alltag einbinden und ähm, mit den Kindern diese Spiele machen, wo es wirklich um Handlungsplanung geht, wo ich denke, oh, wie cool das ist und die Kinder lieben es. Also es ist wirklich
1: schön und immer wieder nutzbar. Ja, toll. Und sag mal, habt ihr Unterstützung von den Eltern gehabt? Wie war so die, ähm, ja, die Mitarbeiter Ich habe das jetzt schon öfter auch erlebt, dass ähm, ja die Eltern total begeistert waren von der Piratenreise und durchaus unterstützt haben. Wie habt ihr das so erlebt?
2: Das ist bei uns tatsächlich schwierig, aber das mhm. ist in unserem Einzugsbereich und auch nochmal mit den Kindern, die ich mir dann ausgesucht habe, es ja. ist eigentlich fast nicht möglich. Also es sind halt Eltern, die schon auf ganz normalen Elternabenden nicht kommen. Dazu muss man einfach wissen, was unsere Eltern, diese Eltern, die haben dann acht bis zu elf Kindern, Mhm. Kinder, die an unterschiedlichen Stellen auch nicht, sage ich jetzt mal, rund laufen. Das heißt, die haben ständig irgendwelche Termine, wo sie hin müssen. Die haben ein Sprachproblem Mhm. und die sind einfach froh, wenn die Kinder in der Kita sind Mhm. und wir mit denen was machen, sage ich mal. Ja. Und wir hatten so ein bisschen immer gehofft, sie einzubinden, dadurch, dass wenn irgendwelche Einladungen gemacht wurden, dass die Kinder die Einladungen gebastelt, gestaltet haben, wir hätten immer gedacht, ach, das ist ein bisschen leichter, wenn die Kinder das an ihre Eltern ja. weitergeben und dann die Eltern auch motivieren zu kommen. Und es klappt tatsächlich nicht. Also das ist schwierig. Ja. Mhm was wir jetzt gemacht haben auch in dieser letzten Gruppe und da ist tatsächlich auch dieses zum Tragen gekommen was ich vorhin schon gesagt habe dass ich da mit Jenny einfach so ein gutes Team bin wir haben jetzt bei unserem letzten Durchgang erstmalig die Piratengruppe auch mit einem Fest abgeschlossen mhm. und das war noch mal richtig richtig cool ja. ähm sind da nämlich von unseren zwölf Kindern und entsprechenden Eltern ähm, sechs da gewesen. Zwei waren verreist, also die wären vielleicht auch noch gekommen. Mhm. Und dann haben wir aber gedacht, so manche Sachen, dieses irgendwie durch so ein Spalier gehen, bestimmte Spiele und weiß ich nicht was. Ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen ähm, traurig, wenn wir dann doch nur so eine relativ kleine Runde sind. Und dann haben wir das geöffnet für die neuen Piratenkinder, mit ja. denen wir morgen starten werden ähm, und haben da von den Neuen schon Eltern mit dazu
1: geholt und
2: äh, das war nochmal richtig gut, weil das war sozusagen, die einen haben das Abschlussfest gekriegt, die anderen haben gleich eine gute Einführung gekriegt, was da da die Kinder überhaupt
1: erwartet
2: und wir hatten genug Leute, also auch das war schön, also das war
1: ein sehr schönes
2: Erlebnis, dieses Piratenfest.
1: Das glaube ich. Also das ist echt auch, das macht Sabine auch öfter so, dass sie eben dann auch die zukünftigen Piratenkinder quasi einlädt, weil das ist eben genauso, wie du es beschrieben hast. Ne? Also dann einerseits wird die eine Gruppe verabschiedet, ne? auch nochmal ganz feierlich nochmal mit mehr Kindern, ne? die dann mhm. da auch nochmal applaudieren und sie dann wirklich jubeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ja, es ist eben ja auch total aufregend für die neuen Vorschulkinder, die da jetzt dann kommen und dann haben die schon mal einen super Übergang und können sehen, ah okay, das kommt da auch uns zu, aha, das ist die Erzieher, das ist die die Kapitänin und die wird jetzt mit uns die Piratengeschichte erleben und auch die Eltern, ne? also dass die auch so einen mhm. kleinen Vorgeschmack bekommen, um, ne? also wenn die Eltern kommen, einfach sie vielleicht dann doch zu aktivieren, vielleicht bei den Elternabenden dabei zu sein oder sich doch irgendwie ander- anderweitig zu beteiligen oder zumindest im Austausch zu sein. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Habt ihr ähm, Fotos äh, gemacht oder irgendwelche Aushänge, sodass Gespräche, Anlässe äh, zwischen Kindern und Eltern stattfinden konnten oder habt ihr andere Ideen gehabt? Äh, ja. oder? Ja, so? also Haben wir definitiv sowohl
2: Aushänge, aber wir haben so eine Kita-App bei uns. Und über diese Kita-App, da stellen wir teilweise halt wirklich Fotos rein, die dann auch genutzt werden können. Wobei wir einfach sehen müssen, die Eltern, die wir dann haben, sind teilweise, haben diese Apps auch nicht. Also. Ist unterschiedlich, weil eigentlich sollen es alle Eltern haben, aber das ist, diese Eltern sind eben oft auch Analphabeten und ähm, es kommen eben nicht nur Bilder und wir sind gerade dabei und versuchen da einfach ganz viel Motivationsarbeit auch zu leisten. Ja. Das ist allerdings auch das Problem, dass die Handynummern und die Handys ständig wechseln. Also von daher gibt es schon eine ganze, ganze Menge Hürden, ja. aber wir versuchen, so gut es geht, tatsächlich auch mit Bildern da den Kontakt zu halten, ja.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Gesprächsanlass vielleicht gibt, ne, in so einer Absolut. Situation, wenn die Kinder gerade so eine tolle Piratenstunde hatten, dass sie vielleicht nochmal zur Schatzkarte rennen und den Eltern doch nochmal was erzählen, ne, was, was, sie so erlebt haben. Genau. Ja, und es, es sind ja Angebote, ne, also ich glaube, man muss einfach sehen, es sind Angebote für die Eltern und natürlich müssen die auch gucken, was, Was für Kapazitäten haben sie? Was können sie davon annehmen und was eben nicht? Mhm. Schlussendlich ist es ja schön, wenn die Kinder einfach auch davon total profitieren können. Also und einfach so eine tolle Förderung. Also vor allem, wenn ihr das so mit Leidenschaft macht. Und so habe ich das jetzt rausgehört. Das finde ich so schön für die Kinder, dass die euch da einfach auch so als motivierte Kapitäninnen erleben können. Und das ist ja das Wunderbarste für die, wenn die mit euch in diese Geschichte auch abtauchen können. Mhm. Mhm. Ja, deswegen war das
2: auch nicht so. Also ich habe immer noch den Anspruch für mich grundsätzlich für meine ganze Arbeit, irgendwie so Eltern so viel wie möglich mit einzubinden, wie es irgendwie geht über Stadtteilmütter, über ganz viele Möglichkeiten. Ja. Ähm, aber es ist für mich eben kein Grund zu sagen, wenn ich da an die Eltern so schlecht rankomme, dann lasse ich es, ja. sondern eben dann sind es halt wirklich die Kinder. Ja. Und da habe ich immer das Gefühl, es wächst einfach gerade auch. Es wächst, es sp- sich rum. Ähm, Es war jetzt zum Beispiel schon bei einigen klar, ähm, weil die Kinder das von den anderen in der Gruppe mitgekriegt haben, dass da eben Piratengruppe war und dass sie auch gerne Piraten sein wollten und dass ich dann eben auch von Eltern tatsächlich angesprochen worden bin, kann mein Kind nicht auch bei den Piraten in diesem (lacht) Leben
1: machen. Manches funktioniert da einfach auch in den Communities. Ja, ach klasse, okay das ist ja auch schon mal toll, ne? Also dass das so, so weitergegeben wird, also dass sich das irgendwie rumspricht Wahrscheinlich ja. die ja. Kinder wirklich auch ähm, ja, von ihren Erfahrungen berichten und scheinbar ja auch Feuer und Flamme sind. Ja. Total gut. Und in diesem Jahr ist es
2: tatsächlich auch so, dass wir zwei Piratengruppen machen werden. Wir werden eine am, eigentlich am Mittwoch und eine am Donnerstag machen. Jetzt haben wir aber einen Tag vorverlegt, weil da was da
1: ist. Ja. Also wir haben jetzt zwei Tage mit Piratengruppen geblockt. Also, Wahnsinn. Also, wie, wie, wie war das organisatorisch für euch? Also, also du hast dich ja so ein bisschen da, daran genähert, so würde ich jetzt mal, also so, so verstehe ich das jetzt. ja. Also ich höre immer wieder auch von den Kolleginnen und Kollegen, dass es so schwierig ist, weil das muss ja eine Zeit geblockt werden, es muss ein Raum geblockt werden. Ne? Man ist ja als Fachkraft dann auch raus aus einer bestimmten Gruppe. Was gab es da für Hürden bei euch und wie konntet ihr die überwinden? Also das sind zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich diese räumliche
2: Geschichte. Das war zuerst total schwierig. Wir haben so eine Bibliothek, wo aber gleichzeitig auch geschlafen wurde und wo das eigentlich nicht so richtig gepasst hat. Dann war das auch ein Raum mit Teppich. Das hat an manchen Stellen auch nicht so ganz praktisch bei manchen Spielen ähm, da mussten wir dann variieren. Und ähm, seit letztem Jahr, nein, seit vorletzten Jahr, also die vorletzte Piratengruppe, ja. ähm, gehen wir, wir sind da in einer ganz komfortablen Lage. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite von der Kita haben wir einen großen Seminarraum. Ja. Und diesen Seminarraum, den dürfen wir jetzt tatsächlich nutzen für die
1: Piratengruppe. Perfekt. Das ähm. ist echt witzig, dass du das gerade so sagst. Entschuldige, dass ich so reingreife. Ja gerade letzte Woche mit Sabine einen Podcast auch aufgenommen zu der Frage Raumthema, also ne, wo kriege ich einen Raum her? Wir haben äh, nicht nur Personalmangel, wir haben auch Raummangel und ich hatte dann so reingeworfen, weil Sabine tatsächlich das auch mal so gemacht hat. Man könnte ja mal gucken, ob in der Umgebung vielleicht irgendwo so ein Seminarraum oder ein Therapieraum, der zu der Zeit frei ist, ist vielleicht nicht immer möglich, aber man kann ja mal gucken und jetzt erzählst du es mir hier gerade eine Woche später, dass genau so, das bei dir passiert ja. ist. finde ich würde es gibt Möglichkeiten, ja, es ist, mhm. äh, Ja, spannend. Das heißt, es ist auch nicht schlecht
2: rauszugehen aus der Kita. Also für die Kinder, du hast eine Gruppe, du kannst den Weg schon nutzen, irgendwie bestimmte Spielchen machen mit den Kindern, wo sie schon Spaß dran haben. Und es ist irgendwie so völlig klar, es passiert jetzt was ganz anderes. Und ähm, einmal hin, einmal zurück. Genau. Also von daher für uns ist das ein ganz wunderbarer Weg gewesen. Ja. Also das war das eine Raum, das Raumthema. Genau. Das andere war Zeit. Da habe ich natürlich irgendwie den ganz, ganz, ganz großen Vorteil, dass ich als Kita-Sozialarbeiterin nicht in das Gruppengeschehen unmittelbar eingebunden bin. Also ich mache halt ganz viel Zusatzarbeiten. Und Jenny, die jetzt mitmacht, weil lange in der Gruppe ist, inzwischen stellvertretende Leitung, ist von daher auch, stundenweise freigestellt
1: ja. ähm,
2: und das können wir uns jetzt ganz gut organisieren also, ja. und dadurch, dass wir eben immer auch entlasten, dadurch, dass einige ähm, eher unruhige Kinder bei uns sind ähm, wird es auch gerne gesehen, dass Verstehen. die Kinder dann da
0: rausgehen ja.
1: Ja, so toll, dass ihr die Zeit, die ihr ja sicherlich auch woanders gut gebrauchen könntet, ne? also freistellen heißt ja nicht, dass man frei hat oder so, also, ne? sondern dass ihr <lacht> ja. euch frei einteilt, wie ihr eure ja. Aufgaben ja. Äh, bewältigt und so toll, dass ihr das trotzdem ermöglicht, ne? also auch zu zweit durchzuführen, weil du ja auch selber gesagt hast, du merkst einfach, wie viel, wie viel ihr selber davon profitiert, das zu zweit auch durchzuführen, wie sehr auch die Kinder natürlich davon profitieren, weil ihr im Austausch seid, genau, aber dass ihr euch das ermöglicht, auch wirklich die Zeit für die Piratenreise da auch zu nehmen, weil es ist ja nicht nur die Stunde, es ist ja natürlich auch immer ein Stück Vorbereitung, es ist auch immer eine Nachbereitung, dann jetzt noch der Gang rüber, ne? so wie du es jetzt beschrieben hast, wenn ihr den Seminarraum mhm. nehmt, also toll, dass ihr das den Kindern auch ermöglicht und auch ja den Kolleginnen ja auch so ein bisschen ja. ermöglicht, ne? also dass die Kinder, die es nochmal besonders brauchen, nochmal eine extra Förderung bekommen in dem, in dem Format, total toll. Mhm.
2: Aber das ist auch nochmal ganz gut, was du sagst, weil diese Zeit, die wir die Kinder haben, irgendwie, das ist sehr gut akzeptiert ja. von allen, aber diese Vor- und insbesondere diese Nachbereitungszeit, die wir beide so wichtig finden, ja. die muss man schon manchmal so ein bisschen verteidigen und da kommt schon mal der eine oder andere
1: spitze Kommentar, was wir denn da nur so viel reden müssen. Ja, ähm. ja das glaube ich. Na klar, ja. Ich meine, grundsätzlich könnte mir vorstellen, dass wenn die Kolleginnen oder Kollegen in der gleichen Situation wären, die würden sich das auch wünschen vor und nach Nachbereitungszeit Es ne? sieht ja immer von außen erstmal nur so aus. Ähm, naja, <lacht> habt ihr ja keine Kinder, also hat man nichts zu tun. Das ist jetzt übertrieben gesagt, so denken die bestimmt. Ja, klar, genau. Aber trotzdem, na klar, ja, es ist nochmal was anderes, wenn ihr natürlich euch vorbereitet. Ja, das macht natürlich auch was mit der Stunde und das auch nachzubereiten. Es ist ja total wertvoll für alle Beteiligten. Ja, Mhm. und mit den Elternthemen, also mit den Themen Elternabenden, also wie habt ihr das dann abgewandelt? Du hattest vorhin so erwähnt schon, dass es eher Eltern sind, die es nicht unbedingt schaffen, aus verschiedensten Gründen zu den Elternabenden, auch zu den regulären Elternabenden zu kommen. Habt ihr dann von vornherein weniger angeboten oder sie trotzdem angeboten oder zusammengefasst? Wie habt ihr das gelöst? Ähm,
2: wir haben es dann ganz schnell sein lassen. Mhm. Also ja. das ist jetzt eher was irgendwie mit diese neue Gruppe, die wir da starten, die ist gemischter, die ist vielfältiger. Das ist eben auch dieses, wir haben jetzt zwei Gruppen, dadurch konnten wir auch nochmal irgendwie so Kinder reinnehmen, die einfach irgendwie die Kinder, die vielleicht ein bisschen mehr Förderung brauchen, auch nochmal sprachlich und in andererlei Hinsicht so weiterbringen. Dadurch haben wir auch andere Eltern, Und da müssen wir jetzt gucken, wie wir da auch noch mal ein bisschen intensiver in die Elternarbeit reingehen, ob das funktioniert. Aber in der Vergangenheit ist es tatsächlich so gewesen, dass es nichts war.
1: Okay, ja, auch das, also ich finde es gut, dass du das so ehrlich auch sagst. Ne? Hättest du ja jetzt auch sagen können, ja, haben wir irgendwie durchgeführt, aber nee, ich mhm. würde, man muss es einfach anpassen an die Eltern, an die Kinder, an den Träger, an die Einrichtung, wo man ist und wir beschonen das, glaube ich, in jeder Podcast-Folge immer wieder. Es ist ein roter Faden, man kann es abwandeln und für sich einfach passend machen und so macht ihr es eben dann auch mit der Elternarbeit, ja, also ihr kennt ja die Eltern mhm. am allerbesten, also ne? ihr seid mit denen im Kontakt und wisst ja, wen ihr euch dann doch nochmal eins zu eins schnappen solltet oder ja, in welcher anderen Form ihr die vielleicht Vielleicht mit ins Boot ja. holen könnt. Mm. Ja, und das
2: ist aber eher dann tatsächlich der Weg, weil dann habe ich die Möglichkeit, ich habe einen Dolmetscher dabei und kann ganz viele andere Geschichten auch noch erzählen. Und dann in dieser Eins-zu-eins-Situation, da hat man dann eben nochmal die Möglichkeit, auch das zu erwähnen, aber ja. neben verschiedenen anderen Sachen. Ja,
1: ja. Ah. Gibt es noch irgendeinen ganz besonderen Moment, der dir so in deinem Piratenreiseleben einfällt? Manchmal hat man ja so eine tolle Geschichte, irgendwie, die so Gänsehaut verursacht hat. oder. Also gibt es da irgendwas, was dir noch einfällt? Hat ein Kind irgendwie mal was ganz Besonderes zu dir gesagt oder fällt dir da was ein? Das sind schon eine ganze Menge Sachen. Ah, danke, also das
2: ist schön. Halt irgendwie so, ähm, immer wieder die Freude der Kinder zu sehen. Man kommt dann da hoch irgendwie in die Gruppe und dann ah, ja diese Freude einfach, mit der die Kinder an der Piratengruppe teilnehmen. Also das ist das, was einen irgendwie so anspornt. Ja. Ähm, und was für mich total schön ist, dadurch, dass ich eben mich auch in hier unsere Nachbarschulen bewege im Rahmen unserer Kooperationsgeschichten. Ja. Ähm, und wenn mir dann irgendwelche älteren, ehemaligen Piratenkinder über den Weg laufen. Mhm. sind dann inzwischen irgendwie neun- oder zehnjährige Kinder, die mich dann ansprechen. Susanne, weißt du noch damals in der Piratengruppe? Oh, das war so schön. Oh, da also, die, die Gänsehaut. Die so- wie schön. Ja, und wenn es auch so Kinder sind, die so schwer einzubinden waren und so zu sehen, irgendwie wie die ihren Weg da gehen und wie die sich tatsächlich daran erinnern. Wie ja, Wahnsinn, oder? Das was ja. einfach wirklich, ja, ja, die habt ihr also richtig ihr erreicht, erreicht ja, wo man ja. weiß, warum man das macht. Genau,
1: die habt ihr erreicht. Das haben die in ihrem Herzen jetzt mitgenommen, mhm. dass Piratenkinder mhm. waren. Ne? Ach, wie schön. Das ist so, so toll. Ja? Und das lebt eben davon, ja, weil ihr das so engagiert macht. Ja? Also Man kann sich da auch hinstellen mhm. und die Geschichte vorlesen und irgendwie die Kinder machen lassen. Aber das ist sicherlich nicht das Gleiche, wie ihr das wahrscheinlich gerade macht. Ne? Also ihr brennt dafür und ähm, könnt die Kinder da mitziehen. Ne? Also die Geschichte allein mhm schafft das ja nicht, sondern das muss man ja schon mit Leben füllen und das, ja, auch, ja, ja. das schafft ihr ja. Das ist so ja ganz, ganz toll. Ja. Und das ist ja das, was Sabine und ich auch und auch natürlich der Rest der Autorinnen erreichen wollten, ja, dass die Piratenreise so alle Kinder erreicht, die im letzten Kita-Jahr sind und das ist eben von Pädagoginnen, Pädagogen und Fachkräften einfach umgesetzt wird, die da ja Feuer und Flamme sind und die Kinder da mitziehen. Total schön. Ja.
2: Und da würde ich noch mal ganz kurz was zu sagen. Ich rede immer so viel. Ich finde das so schön, dass du wirklich Kinder aller Bildungs- und weiß ich noch was-Schichten damit erreichen kannst. Und Ganz viele Sachen können wir wirklich eins zu eins so übernehmen. Also wir müssen nicht, wie das bei anderen Sachen oft ist, alles nochmal runterbrechen und irgendwie nochmal extrem anpassen. Ich finde, das ist so, dadurch, dass du auf diese ganzen körperlichen Basics abzielst, kannst du es wirklich mit allen machen. Ja. Und es ist so schön zu sehen, eben auch Kinder, die im Kita-Alltag den Kolleginnen das Leben wirklich schwer machen. Mhm dass man die einbinden kann, dass man die mit diesem ritualisierten Ablauf, äh, mit der Motivation, dass sie sich da auch bewegen, wie sie das machen, wir kriegen sie wirklich gut eingebunden. Mhm. Nicht immer alle und es gibt auch Situationen, die krachen, scheitern. Ich will das jetzt hier auch nicht alles schönreden, mhm. Mhm. Ähm, aber über weite Strecken geht es wirklich
1: gut. Ja, ja, ach toll. Ja, die ich...
2: Motivation der Kinder auch, das trägt so, ja. das trägt dieses Gefühl der Kinder,
1: ich sage jetzt mal so, wir sind was Besonderes, wir dürfen an der Piratengruppe teilnehmen. Ja, das stärkt einfach auch nochmal so dieses Selbst. Ne? So, das, ja, ja, genau, wir sind ja, es ist, was, ist ein besonderes Jahr und wir kriegen hier nochmal die Krone so ein bisschen aufgesetzt ja. und wir werden gesehen ne, hier auch in, ja. unserem, in unserem Sein und sollen natürlich die anderen Kinder auch, aber es ist einfach wirklich ein besonderes Jahr. Die Kinder spüren mhm. das ja, dass da was passiert in mhm. diesem Jahr.
2: Mhm. Ja, und
1: für mich wäre tatsächlich auch
2: nochmal Ziel, oder ist das Ziel, das für alle Vorschulkinder dann auch ja. irgendwie in den Alter reinzukriegen. Ja. Deswegen bin ich schon ganz froh, jetzt haben wir schon zwei Gruppen und vielleicht wird es ja. tatsächlich mehr, weil du als große Einrichtung
1: hast ja viele
2: Vorschulkinder. Ja.
1: Also ich verrate dir mal ein Geheimnis, also wir sind da auch sehr dafür, dass alle auf Piratenreise gehen, alle Vorschulkinder.
2: Ja, deswegen finde ich das so cool, wie ihr das tatsächlich auch publiziert und wie so bestimmte Kreise irgendwie immer nur ähm, in wieder runterrattern, es gibt keine Vorschule, Vorschularbeit, brauchen wir nicht, gibt es nicht, gibt es nicht, soll es nicht geben. Mhm. Ähm, und ich finde diesen Ansatz einfach falsch. Ja, wir müssen darüber reden, wie Vorschularbeit aussieht. Mhm. Ähm, und Vorschularbeit in dem Sinne irgendwie, wir sitzen hier ewig am Tisch und machen Blätter, in der Hinsicht brauchen wir keine Vorschularbeit. Aber zu sagen, es gibt keine Vorschularbeit, wir brauchen das nicht, finde ich, oder die ganze Kita-Zeit ist Vorschulzeit, mhm. ähm, finde ich geht am Thema zumindest unserer Kinder vorbei.
1: Ja, ja, ich finde auch, also sagen wir auch immer wieder, gerade das letzte Jahr. Ja, Also ob man das jetzt Vorschule nennen möchte oder nicht, das ist mir eigentlich völlig egal, aber dass man wirklich dieses letzte Jahr einfach nochmal genauer unter die Lupe nimmt. Also du hast es ja auch eingangs beschrieben, dass du die Kinder ja oft dann auch schon in der Schule erlebt hast mit ihren ja, Schwierigkeiten vielleicht, die sicherlich ja nicht mit Schuleintritt erst da waren, sondern häufig auch schon vorher. Das war ja damals auch unser Anliegen, eben rechtzeitig hinzugucken, frühzeitig auch ähm, Unterstützung mit reinzubringen und das spätestens im letzten Kita-Jahr nochmal ganz gezielt drauf zu schauen, ne? ob das jetzt so Vollschule heißt oder nicht, aber ja, ist wirklich einfach nochmal, sich auf den Schirm zu holen. Das ist einfach nochmal ein besonderes Jahr. Mhm.
2: Deswegen ist es so gut, dass ihr das wirklich publiziert und ich wünsche euch so sehr, dass mhm. ihr da wirklich noch mehr und mehr Menschen auch mit erreicht, weil ich glaube, das ist wichtig und gerade auch für Kitas in etwas schwierigeren Lagen.
1: Ja. Ja, wir sind dran, wir bleiben dran. Wir haben noch ganz ja, viel Sport. Viel, vielen viel, viel,
2: viel. viel. Ich euch dabei. Ja. Ach, liebe und Susanne.
1: Genau so viel Motivation,
2: wie ihr auch hier schon die ganze Zeit zeigt. Ja, das vielen, so, vielen
1: Dank. Vielen Dank dir, Susanne, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen ähm, hast Mäuschen spielen lassen und dass wir dir so ein bisschen über die Schulter gucken durften. Herzlichen Dank für deine Einblicke.
0: <lacht> Bis bald. Bis dann. Tschüss. Das war wieder eine neue Folge in unserem Piratenreise-Podcast. Wenn es dich jetzt in den Fingern juckt und du Lust bekommen hast auf eine piratige Vorschulförderung, du aber noch nicht weißt, ob sie wirklich das Richtige für dich ist, dann haben wir zwei Möglichkeiten für dich, das herauszufinden. Erste Möglichkeit, unsere Mini-Piratenreise. Dafür haben wir fünf Spiele aus der großen Piratenreise für dich ausgewählt und in eine eigene kleine Piratengeschichte gepackt. Da begleitet unser Papagei Piet dich und deine Vorschulkinder durch mehrere piratige Spiele, mit denen du wichtige Fähigkeiten fördern kannst. Die mini Piratenreise kannst du super zum Beispiel in deinen täglichen Morgenkreis einbauen und so hast du damit eine kompakte Anleitung inklusive Materialvorlagen für eine ganze Woche Vorschulförderung. Die Many Piratenreise kostet übrigens kein Geld. Die Infos dazu findest du auf unserer Website oder in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Die zweite Möglichkeit ist unser Piratenreise-Webinar. Darin stellen wir dir die Piratenreise einmal ganz genau vor. Wir erzählen dir, wie sie aufgebaut ist, welche Inseln die Kinder in der Reise besuchen, wie die einzelnen Piratenstunden aufgebaut sind und wie wir auch die Eltern ins Boot holen. Auch das Webinar kostet kein Geld, sondern nur 90 Minuten deiner Zeit. Schau einfach auf unsere Website unter www.piratenreise.net slash webinar Piratenreise. Auch das Webinar verlinken wir dir hier unter der Podcast-Folge in den Show Notes. Falls du schon Feuer und Flamme bist und dir sagst, ja, ich möchte auf jeden Fall mit meinen Vorschulkindern auf Piratenreise gehen und du dich gern von uns dabei unterstützen lassen möchtest, ist vielleicht unser Piratenreise-Online-Kurs genau das Richtige für dich. Denn darin nehmen wir dich bei der kompletten Umsetzung von der Vorbereitung über die Durchführung der einzelnen Piratenstunden und auch bei der Elternarbeit an die Hand. Wir haben nämlich zu jeder der 32 Piratenstunden ein Erklärvideo aufgenommen, in dem wir dir jedes einzelne Spiel zeigen und dir zusätzlich viele Tipps und Anregungen aus unseren vielen Jahren Erfahrungen mit der Piratenreise geben. Auch zu den Elternabenden und natürlich zur Vorbereitung haben wir Videos für dich. So sparst du also viel Zeit beim Einarbeiten, denn wir erklären und zeigen dir alles in kurzen und knackigen Erklärvideos ganz, ganz genau. Auf den Online-Kurs hast du übrigens lebenslang Zugriff, das heißt, wir unterstützen dich damit, nicht nur bei deiner allerersten Piratenreise, sondern jedes Jahr aufs neue. Mit Hilfe der Videos kannst du dich also im Handumdrehen auf deine wöchentliche Vorschulstunde vorbereiten. Mehr Informationen zum Online-Kurs findest du auf unserer Website unter www.piratenreise.net/online-Kurs oder in den Shownotes. Falls dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch riesig, wenn du uns eine Bewertung da lässt. Vielen Dank jetzt nochmal fürs Zuhören. Ahoi und bis zum nächsten Mal.